0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei unserem Heimtier-Podcast. Hallo Gabi, ich grüße dich.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, und das Thema Nachhaltigkeit, mit dem beschäftigen sich ja äh, in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Menschen, ganz gleich auf welcher Ebene, auch politisch, äh, gesamtgesellschaftlich. Wir haben noch alle die Klimakonferenz in Glasgow vor Augen. Ähm, und mit dem Thema beschäftigen wir uns heute auch, aber speziell im Hinblick auf das Heimtierthema.
1: Genau, also das ist auch sehr spannend, denn auch natürlich sowohl Tierhalter als auch oder und Tierhalterinnen als auch eben die Hersteller sind schon sehr Fussiert auf eben auch Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit. Es ist natürlich ein sehr allgemeines jetzt gerade, wie wir es, aber äh, wir gehen mal ins Detail.
0: Genau. Ja, und äh, sicherlich ist es auch sehr, sehr schwierig, wenn man sich jetzt mit den Produkten auseinandersetzt, ähm, und da möchte ich auch nicht in der Haut eines Herstellers stecken, alle unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit abzudecken, weil laut Vereinten Nationen gibt es da ja 17 Dimensionen, die eigentlich zu berücksichtigen sind. Ähm, da fällt es manchmal schon ein bisschen schwierig, ja. diese diese sehr hohen Anforderungen auch entsprechend zu erfüllen. Und bei Nachhaltigkeit denken ja viele ausschließlich an das Thema Umwelt oder auch Klimaschutz. Aber das hat natürlich noch viel mehr Implikationen bis hin eben auch zu sozialen äh, Komponenten oder Aspekten, die zu berücksichtigen sind. Aber ähm, du hast es eben schon angesprochen, viele Hersteller haben das inzwischen erkannt und forcieren auch das Thema Nachhaltigkeit entlang ihrer Produktions- und Herstellungskette. Was ist da vor allen Dingen eigentlich zu nennen? Welche Aspekte, auf die man auch selbst Einfluss hat als Hersteller?
1: Ja genau, also äh, da sind natürlich zu benennen, dass eben die Beschaffung der Rohstoffe, soweit es irgend möglich ist, aus äh, der Region stammen und nicht irgendwo noch weite Transportwege irgendwie zu leisten sind, damit man hier schon mal den, diesen Nachhaltigkeitsaspekt irgendwo... Äh, Rechnung trägt. Und das sind dann eben die regionalen Rohstoffe, das sind eben aber auch die die kurzen Transportwege. Und natürlich wird sich auch immer mehr Gedanken darüber gemacht, ja, wie sieht die Verpackung beispielsweise aus von einem Produkt? Kann man das auch in irgendeiner Form so herstellen, dass es diesem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung trägt?
0: Das ist schon eine große Herausforderung, weil natürlich man es auch im im weitesten Sinne mit Futter und Lebensmitteln zu tun hat und natürlich die Inhaltsstoffe auch teilweise ähm, ja zum einen geschützt werden müssen, also wenn ich an Vitamine zum Beispiel denke oder Spurenelemente. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ist, dass man als Endverbraucher oder Endverbraucherin natürlich ungern äh, ja ein Produkt in der Hand hält, bei dem nachher irgendwie vielleicht auch Fett nach außen dringt. Also es ist immer ein schmaler Grad äh, dann eben zwischen ja, Funktion und äh, eben auch einem ja, äh, vorausschauenden Verhalten in Sachen Klima- äh, und Umweltschutz. Ähm, aber du hast es eben schon angesprochen, viele Hersteller haben das auch schon und da gibt es natürlich auch ja, einige, die auch ähm, ja, spezielle Produkte rausbringen oder die eben auch bestimmte Zertifizierungen ähm, ja, inzwischen durchlaufen haben.
1: Ja, was vielleicht in dem Zusammenhang auch wichtig ist zu erwähnen, also es gibt einige Hersteller, die tatsächlich auch äh, in ihrer Produktion komplett klimaneutral arbeiten. Also die haben ihre Produktionsstätten schon so weit umgerüstet, dass hier eben mit Photovoltaik und ähnlichen Dingen eben dann auch komplett äh, klimaneutral produziert werden kann. Das sind natürlich auch Aspekte, die ganz wichtig sind. Nicht nur die 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 Inhaltsstoffe, die aus der Region kommen, sondern äh, das kennen wir ja alle, ist, äh, ein breites Gefüge, auf was sich Nachhaltigkeit aufbaut. Und das ist natürlich nicht nur ein Aspekt.
0: Das auf jeden Fall. Übrigens, Tata, das Heimtierjournal, erscheint 2022 auch komplett klimaneutral. Also wenn ihr da weitere Informationen nachlesen möchtet, dann auch gerne in einer der kommenden Ausgaben des Heimtierjournals äh, mal nachschauen. Dort werden nämlich dann auch die Projekte vorgestellt, die dann eben unterstützt werden, so dass dann eben auch dieses Journal, in dem sich auch diese Informationen, über die wir gerade sprechen, unter anderem befinden, klimaneutral gedruckt werden kann. Also das nur so als kleine Ergänzung noch am Rande. Ja, inzwischen gibt es natürlich auch viele... Die sagen, wir wollen ja perspektivisch klimaneutral werden. Es gibt auch schon, ich habe mit einem Hersteller mal gesprochen, der hat eine Anbindung an landwirtschaftliche Betriebe in der näheren Umgebung, die ihn nicht nur mit Rohstoffen fürs Futter versorgen, sondern es findet dann auch wieder eine Rückführung statt. Und die Dinge, die dann in der Produktion zum Beispiel als vermeintliche Abfälle anfallen und eben nicht mehr fürs Futter verwendet werden können, werden dann wiederum für die Biogasproduktion verwendet und die Energie, die dabei gewonnen wird, wird wiederum zurück in die Produktion dieses Herstellers äh, geführt. Also wirklich schon eine eine sehr ausgeklügelte und äh, schöne Geschichte. Äh, Also schon einen Aspekt, wenn man so an Kreislaufwirtschaft auf jeden Fall denkt. Ja, also letztendlich kann man ja auch dann durch den Kauf ein Stückchen dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit mehr an Gewicht gewinnt, oder?
1: Ja, absolut. Also auch da äh, ein ganz wichtiger äh, Hinweis, denn mit dem Kauf dieser Produkte, den ich dann als Tierhalter oder Tierhalterin tätige, ist verbunden, dass ein Teil äh, dieses Erlöses eben in gewisse Initiativen, Umweltinitiativen fließt oder ähm, in andere soziale Projekte und äh, ja, was dann wieder die Umwelt im weitesten Sinne unterstützt.
0: Ja, also wirklich letztendlich ähm, viele Initiativen, viele Bemühungen, die stattfinden. Und ähm, natürlich berichten wir auch immer regelmäßig über Produkte und auch über Hersteller, die solche Kriterien erfüllen. Also gerade in unseren Markenwelten greifen wir natürlich auch solche Aspekte mit auf, um darzustellen, wie Hersteller ihrer ökologischen oder auch sozialen äh, Verantwortung dann eben auch entsprechend gerecht werden. Ähm, ja, noch ein tolles Interview haben wir auch führen können, beziehungsweise hast du führen können, mit äh, Tamina Goetting von der Firma Nobby und da ging es ja auch um ein Produkt in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, richtig, also wir haben natürlich auch, oder beziehungsweise meine Frage ging natürlich auch dahingehend, wie äh, stellt sich die Firma Nobby eben auch im Sinne eines nachhaltigen Handelns auf, was ist in Zukunft geplant, was ist aktuell der, der Fall und ja, das war sehr spannend zu hören, was sie uns da berichtet hat.
0: Dann bin ich auch gespannt, hören wir mal rein.
1: Ob es um die Verschmutzung der Weltmeere geht, den CO2-Ausstoß, die Luftverschmutzung und vieler Themen mehr. Eines ist klar, die Bedeutung eines nachhaltigen Umgangs mit unserer Umwelt ist extrem wichtig für die Zukunft unseres Planeten und letztlich ist unser aller Wohl davon abhängig. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in unserer Gesellschaft eine immer größer werdende Rolle und das Engagement der Hersteller sowie der Tierfreundinnen und Freunde nimmt kontinuierlich zu. Ich darf heute Tamina Goiting von der Firma Nobby Pet Shop GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Bocholt begrüßen. Die Firma Nobby ist ein Großhandel mit Spezialisierung auf Heimtierbedarf und mit einem umfassenden Sortiment für Hunde, Katzen, Vögel, Nager und Fische. Hallo Frau Goiting. Hallo Frau Evers, freut mich sehr. Ja, Nachhaltigkeit ist ein sehr umfassender Begriff. Was verstehen Sie darunter?
2: Ähm, Ja, für uns ähm, Nobby Pet Shop bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir... Ähm, Ja, gerade heute äh, einfach langfristiger in die Zukunft planen und umweltbewusster denken und handeln. Ähm, Gerade für uns als Großhandel, ähm, ja, uns ist einfach bewusst, dass es wichtig ist, ähm, heute sorgfältig mit natürlichen Rohstoffen umzugehen und die Natur zu schützen, gerade wenn man zum Beispiel wie bei uns viele internationale Warengeschäfte abwickelt. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, und wir möchten in Zukunft den ähm, Fokus auf die einzelnen Handelsprozesse legen, diese halt anschauen und versuchen, diese nachhaltig zu optimieren, mit der Zeit natürlich. Ähm, Genau, also wir schauen uns die Produktion an, die Logistik und den Versand, ähm, genau, und versuchen da bessere Möglichkeiten zu finden, aber natürlich auch im Sortimentsbereich. Ähm, wir uns da nachhaltig äh, anzupassen und das Hm. äh, zu optimieren. Ähm, Was uns besonders wichtig ist und auch ein sehr aktuelles Thema ist, bei uns ist zum Beispiel auch das Thema Verpackungen. Dadurch, dass wir so viel Ware einfach äh, importieren, exportieren, ähm, versuchen wir da gerade viel ähm, zu optimieren, ähm, Verpackungen besser einzusetzen, dass man vielleicht weniger verbraucht Und vielleicht auch einfach Verpackungsmaterialien zu benutzen, die vielleicht einfach etwas nachhaltiger sind und eine nachhaltigere Alternative geben. Und somit verringern wir halt auch so ein bisschen den Abfall.
1: Ja, Ja. natürlich. Ja, und das sind natürlich auch wirklich wichtige Handlungsfelder, die einfach da auch mit einherspielen und und einen wichtigen Beitrag leisten einfach, äh, diesen Nachhaltigkeitsgedanken ja nicht nur zu unterstützen,
2: sondern irgendwo auch aktiv zu betreiben. Genau, das werde ich auch versuchen, nicht zu verschwenden. Und ähm, was wir auch schon seit Jahren machen, ähm, was uns wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel Ware, die auch mal retourniert wird, ähm, weil zum Beispiel die Verpackung beschädigt ist oder so, das landet dann in der B-Ware und diese B-Ware, die ähm, ja, spenden wir dann immer an ähm, Vereine, Organisationen oder einfach genau Tiere, die das und Menschen, die das gebrauchen können. Was genau sind die wichtigsten Handlungsfelder bei Ihnen? Sie haben ja eben schon ein paar angesprochen. Genau, wie gerade schon erwähnt, ist äh, momentan das wichtigste Thema Verpackungen ähm, und Produkte ähm, aus recycelten Materialien. Ähm, Genau, das Verpackungsmaterial kann in vielen Fällen aus recycelten Materialien bestehen, Und Zum Beispiel haben wir jetzt momentan viele Blisterverpackungen ausgetauscht, Blisterverpackungen. ähm, Da werden die Artikel umhüllt mit Plastik und sind somit geschützt. Ähm, Wir konnten diese ähm, Blisterverpackung aber ersetzen durch Verpackungen aus recyceltem Papier und Pappe. Ähm, Die sind genauso stabil. Ähm, genau. Oder zum Beispiel äh, Produkte aus recycelten und umweltfreundlichen Materialien. Da haben wir zum Beispiel unsere Codeboy aus Maisstärke, die biologisch komplett abbaubar sind und die man einfach liegen lassen kann. Das ist sehr praktisch. Ähm, genau und ähm, in dem Snackbereich ähm, haben wir auch schon ähm, jetzt eine Alternative und zwar äh, konnten wir einen Lieferanten aus Borken finden das ist auch hier bei uns in der Nähe ähm, da können wir jetzt ähm, regionale ja natürlich ähm, und nachhaltig hergestellte Cow Snacks ähm, beziehen ähm, genau die sind die Qualität ist made in Germany und wir genau, hoffen dass das sehr gut ankommt wir sind sehr begeistert von den Produkten und freuen uns dass wir hier in in der Umgebung äh, jetzt auch seinen Lieferanten haben. Genau. Und wie man jetzt schon sieht, wir versuchen einfach in den verschiedenen Bereichen des Sortiments jetzt Anknüpfungspunkte zu finden, wie wir da äh, auch ein nachhaltiges Angebot anbieten können. Ähm, was uns zum Beispiel dann bei den, in dem Unternehmen selbst noch wichtig ist, ähm, wir versuchen zum Beispiel auch ähm, ja, bei der Beschaffung unserer Ware versuchen wir in Asien ähm, ja, das immer so, die Logistik immer so zu legen, dass zum Beispiel keine unnötigen Wege entstehen, dass wir ähm, Container, die nicht ganz voll sind, auf jeden Fall immer zusammenlegen ähm, und dass wir da immer möglichst wenig ähm, ja, Verschwendung oder Schadstoffausstoß irgendwie ähm, schaffen. Ja, Sie haben jetzt
1: schon vieles über die Handlungsfelder, über wichtige Handlungsfelder gesprochen, was Sie dann eben auch bei der Firma Nobby äh, ja, umsetzen und umsetzen möchten in Zukunft. Kann man denn ähm, ja bei, äh, bei den Kunden auch erkennen, die ja zunehmend mit gutem Gewissen kaufen möchten, dass, sich, dass sie besonderen Wert auf bestimmte Produkte
2: legen im Hinblick auf, auf die Nobby-Produkte? Ja, die meisten Kunden würde ich sagen, kaufen unsere Produkte aufgrund der Qualität an sich einfach. Die Qualität der Produkte hat bei uns oberste Priorität und dazu gehört nicht nur die Auswahl der verwendeten Materialien, sondern auch das Umfeld, in dem produziert wird, ist uns sehr wichtig. Ähm, unser Einkauf äh, und die Geschäftsführung, die reisen jedes Jahr nach Asien, ähm, wo auch viele von unseren, also wo viele Produkte produziert werden, und schauen sich ähm, wirklich die Standorte und Produktionsstätten der Lieferanten da vor Ort an, ähm, um sich halt auch immer ein aktuelles Bild, ähm, zum Beispiel auch von den Arbeitsbedingungen zu machen und von den Produktionsbedingungen an sich. Ähm, genau, und hier kann Nobby ganz klar sagen. Ähm, dass die für uns produzierenden Hersteller und Lieferanten ähm, nach den höchsten Qualitätsanforderungen arbeiten und produzieren. Aber ja. man kann generell sagen, auf dem Heimtiermarkt ähm, ist die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten auf jeden Fall da. Und äh, da passen sich ja auch so ziemlich alle auch an und äh, gerade zum Beispiel ja. auch in der Tiernahrung, bei den Snacks und so ist es auch sehr ähm, nachgefragt, ähm, dass man einfach auch zum Beispiel zurückverfolgen kann, woher kommt das und so weiter.
1: Ja, der Einsatz regionaler Produkte und so weiter, das ist ja dann auch alles genau, genau, ja. Und was Sie gerade auch ansprechen, die Langlebigkeit ist natürlich ja auch schon im Hinblick auf die Nachhaltigkeit was enorm Bedeutungsvolles, wenn man einfach ein Produkt hat, mit dem man auch lange irgendwie hantieren kann in dem Sinne. Oder mit dem es zum Einsatz bringen kann. Gibt es denn... äh, gibt es denn
2: besondere Herausforderungen im Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt stehen? Ähm, ja, sicher gibt es immer wieder Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, gerade als international im und exportierendes Unternehmen natürlich. Ähm, genau, die aktuelle Herausforderung, die wir halt haben, ist es, nachhaltige Sortimente zu erstellen, diese nachhaltig zu produzieren. Ähm, und die auch dann wirklich vom Endverbraucher gewollt sind. Äh, da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen, dass wir auch erstmal schauen, ähm, wie reagiert der Markt darauf, welche Pro- Produkte möchte der Käufer dann wirklich haben oder kann er, ne, die, welche sind wirklich nützlich. Und ähm, genau, wir haben jetzt erstmal angefangen mit Ecoline-Betten aus recycelten Materialien. Genau, und wenn der Endverbraucher dies, das gut annimmt, dann werden wir versuchen, in den anderen Sortimentsbereichen äh, mit nachhaltigen Produkten weiterzumachen.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Also äh, da wünsche ich Ihnen auch wirklich alles Gute für, viel Erfolg. Ich danke Ihnen in Fall für dieses Interview und äh, ja wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Und äh, ja, ein spannendes Thema, was uns sicherlich in den nächsten Jahren noch viel, viel begleiten wird. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, so also ein spannendes Gespräch auf jeden Fall mit Tamina Golding von der Firma Nobby. Vielen Dank auch nochmal äh, für äh, die Bereitschaft, hier uns im Podcast zur Seite zu stehen mit einem so tollen Interview. Und wir haben damit aber natürlich noch nicht das Ende unserer aktuellen Folge erreicht, denn es gibt, Trommelwirbel, noch ein kleines Gewinnspiel für euch.
1: Ja, ihr könnt wieder am Gewinnspiel teilnehmen und wie üblich unter zookauf.de oder in unserem aktuellen Heimtierjournal. Und zu gewinnen gibt es diesmal von Trixie das tolle Sofa-Harway, das garantiert für euren Vierbeiner, für euren Hund ein absolutes kuscheliges Lager bereitet. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Glück bei der Teilnahme und äh, hoffe doch, dass ihr vielleicht bald Gewinner des Sofas seid.
0: Wunderbar. Also da drücke ich natürlich auch die Daumen. Und das klingt ja schon... Kuschelig, angenehm äh, und gemütlich, also passend eigentlich zur Winterzeit. ähm, Und da kommt dieser Gewinn mit Sicherheit wie gerufen für alle Hundehalter und Hundehalterinnen. Ja, wunderbar. Gabi, das war auch schon unser kurzer Durchgang durch das eigentlich komplexe und abendfüllende oder tagefüllende Thema der Nachhaltigkeit. Vielen Dank dir auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und euch danke ich natürlich auch oder danken wir natürlich auch fürs Zuhören. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet bei unserem Heimtier-Podcast. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.